0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch Zukunft, Ausrufezeichen, Zukunft Mensch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr einschaltet. Es gibt live keinen besseren Abend 2021, glaube ich, bislang jedenfalls um sich mit Zukunft ganz entspannt auf der Couch zu beschäftigen oder vielleicht auch gerade dabei irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Ähm, wir werden sprechen über das Thema Zukunft-Events. Ähm, auch das ausgesprochen äh, brisant zurzeit. Und ich habe Jens bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Ähm, er hat einen langen Weg schon hinter sich heute aus... Lübeck, Lübeck, also einmal quer durch die Republik und jetzt sitzen wir hier und draußen geht die Welt unter, es regnet und es hört nicht mehr auf und kurze Randbemerkung, Klimawandel kann auch das bedeuten, also es muss nicht immer nur wärmer werden, sondern es kann auch durchaus bedeuten, dass es einfach brutal viel regnet und es dieses Phänomen trotzdem gibt. Das nur als kurzer Gruß an alle, die jetzt schon begonnen zu zweifeln. Aber wir wollen ja über Events reden und nicht über das Klima. Trotzdem haben Events ja auch viel mit Klima zu tun, also gesellschaftlichem glaube ich vor allem und wir alle haben jetzt eine Zeit hinter uns, die letzten 15 Monate, ähm, da war das Klima-Event ziemlich trocken mhm. ähm, und äh, du kennst dich damit deswegen auch besonders gut aus ähm, und so bist du mir ja auch ähm, überhaupt auch jetzt ganz frisch nochmal präsent geworden, weil du einer der maßgeblichen Akteure hinter TEDx Königsallee bist, also der TEDx-Veranstaltung in Düsseldorf, unsere wunderschönen genau. Landeshauptstadt, ähm, wo ich auch schon die Ehre hatte, mal auf die Bühne zu treten. Und so viel Werbung darf es sein. Wir stehen wieder kurz davor, richtig? Genau, nächsten
1: Sonntag geht's los. Das Ganze leider virtuell. Mhm. Ähm, leider.
0: Da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Da müssen wir ja. drauf zurückkommen.
1: Also ich hätte es gerne auf der echten Bühne mit ja. realen Menschen gehabt. Das geht in diesem Fall leider nicht. Aber es geht überhaupt hin. Ähm, einfach mal eben bei www.tedixkönigsallee.de mal reingucken und dann findet man auch ganz schnell die auch bei Facebook oder Instagram und mhm. sonst wo. So viel zur Reklame.
0: Warum engagierst du dich denn da ehrenamtlich? Und jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. Das ist ein Haufen Arbeit.
1: Ja, das ist ein Haufen Arbeit und ich muss auch das maßgeblich mal ein bisschen relativieren. Ne? Also wir sind schon ein gutes, großes Team. Ich glaube, im Moment sind wir zu acht. Das hin und wieder auch mal wechselt. Mhm. Und warum? Ganz ehrlich, die Quellen von Inspiration, die sind ganz schön ausgedörrt. Mhm. Und TED, TEDx, gehört zu denen, die relativ verlässlich immer mal wieder etwas in den Raum schicken, was die Fantasie beflügelt, was einen vielleicht auch hin und wieder mal wirklich verwundert zurücklässt und Perspektiven eröffnet, über die man noch nie nachgedacht hat. Und Das finde ich sehr spannend.
0: Mhm. Fantasie beflügeln wollen wir ja auch mit Mensch Zukunft. Und jetzt sitzt vor mir ein Mensch, der schon ja so ein paar Jahre Erfahrung auch mitbringt. Ähm, auch im Thema Event. Ich vermute, du bist auch als Kind oder Jugendlicher schon auch auf Konzerte gegangen. Äh, wir haben jetzt schon von TED gehört. Du warst als Journalist in der Welt unterwegs, aber auch dann als PR-Experte. Ähm, bevor wir da jetzt so zu professionell werden <lacht> und gleich dann eben in die Zukunft gucken, ähm, gibt es so ein Event, ähm, Erinnerungsmoment, der dir manchmal noch begegnet, wo es dich so schaudert und du denkst, boah, das war so geil.
1: Ja, ganz viel. Das ist schon ein bisschen abhängig von dem, was es ist. Aber ich war vor ein paar Jahren bei mit meiner Frau bei Fanta 4 mhm. in einer winzig kleinen Halle, im Vergleich, winzig kleinen Halle im Emsland. Und das war verrückt, so nah dabei zu sein und so zu erleben, wie plötzlich so eine, eine Gruppe von 5000 Leuten, die sich ja sonst nicht kennen, wie die sich plötzlich doch im gleichen Rhythmus mit der ähnlichen Fantasie und dem gleichen Wunsch, sich zu unterhalten, mhm. äh, funktionieren und zu einer, ich will nicht sagen homogen, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, mhm. aber doch zu so einer Feiermenge werden, die dann relativ das Gleiche tut. Okay,
0: und da wolltest du nicht mehr weg?
1: Da muss man ja irgendwann weg, aber <lacht> <lacht> das war schon extrem schön okay, cool und schwer zu wiederholen.
0: Ja, Fanta 4 zu ja, neuerlicher Teilberühmtheit geworden im letzten Jahr mit Luca. Ähm, wir können nicht über die Zukunft von Events sprechen, ohne ganz kurz das Thema zu streifen. Mhm. Ja, wir sind immer noch in einer Pandemie. Ähm, deine 5 Cent dazu, also wenn du sagst, ich erinnere mich, 5000 Leute in einer kleinen Halle, dann zucken jetzt viele und sagen, was, 5000 Leute, Ja, ja völlig äh, irre, ja, man hat es schon fast vergessen. Also wirklich nur 5 Cent und dann gucken wir mal über Corona drüber weg, also ins Thema Zukunft generell.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was man tun sollte. Corona ist da nicht viel mehr als ein Turbo. Mhm. Ja, das ist ein, ein Beschleuniger, aber sonst nichts. Mhm. Der eigentliche Auslöser für die Veränderung von Events ist die Digitalisierung. Mhm. Das ist Technologie. Mhm. Das, das ist der große Treiber. Ich habe neulich ein Bild gesehen, was meine Kollegen in China mir geschickt hatten. Das war eine Veranstaltung, da sind lauter kleine Drohnen gestartet. Ich glaube, es war im Himmel von Shanghai. Und die haben letztendlich einen riesigen QR-Code gebildet, mhm. den du wirklich abfotografieren konntest. Und du bist auf der, auf der Event-Seite gelandet. Das ist jetzt nichts sensationell Neues, weil Drohnen gibt es ja schon ein bisschen was länger. Aber es ist trotzdem mal eine andere Anwendung einer bekannten Technologie, die wir so im Eventrahmen noch nicht gehabt hatten. Und Ähnliches passiert gerade auf vielen anderen Ebenen auch. Ähm, mal ein anderes Beispiel. Nimm mal die, nimm mal die Games. Ja? Also ähm, ganz, ganz viele, vor allen Dingen, sagen wir mal, Jüngere als ich, ähm, sind in dieser Gaming-Welt komplett zu Hause und sind daher auch ähm, gewöhnt, in dieser Welt etwas zu bekommen oder zu hinterlassen. Dafür gibt es Technologie, die das möglich macht. Und du kannst dir bestimmte Tokens oder wie immer du sie nennen magst, ähm, dir erwerben und sie sind deine. Mhm. Und das geht ja sogar dauerhaft. Wenn du das mit, mit Blockchain kombinieren würdest, wäre das ja dauerhaft etwas. Es gibt wohl so eine Bewegung gerade, die in den Kunstmarkt rüberschwappt, ja? wo du ähm, diese Technologie einsetzt, um ein Kunstwerk dauerhaft zu besitzen.
0: NFTs, ja. Mhm.
1: ja. Und ich glaube, dass das eine Welt ist, die die Events gerade erst erobern. Bisher ist es so, ich hatte das Vergnügen, das in Shanghai selber zu sehen, bist du in einer riesigen Halle, da sitzen lauter Verrückte, die zugucken, wie diese E-Sport-Crews ähm, miteinander in einem bestimmten Art von Spiel miteinander battlen. Ich persönlich fand es tödlich langweilig, weil da einfach nichts passierte. Aber ich war auch nicht Teil dieser gamer mhm. und konnte es deswegen nicht nachvollziehen. Was ich aber ganz sicher glaube, ist, dass das noch einmal zu einem ganz anderen Schub führen wird. Ja, also mal ein anderes Beispiel dafür. Ähm, ich glaube, Fortnite hat mittlerweile 350 Millionen Spieler weltweit. 350 Millionen, die das ist relativ regelmäßig machen. Ähm, wenn ich das, den Artikel ähm, richtig im Kopf habe, hat es da ein Konzert gegeben für die User von Fortnite, von einem amerikanischen Rapper. Der hat es geschafft, an diesem Abend 27 Millionen Leute online zu kriegen, die das Konzert gesehen haben. Das musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet im Verhältnis jetzt von Media Power. Ja, also unser, unser Geschäft, unser Marketing-Kommunikationsgeschäft könnte sich nochmal komplett ändern, wenn sich diese Form der Gaming-Welt weiterentwickelt.
0: Bevor du das nächste Beispiel auspackst, versuche ich mal kurz ein bisschen hinterherzukommen. Mhm. Ähm, was ich verstanden habe, ist, dass du prognostizierst, dass es ein noch viel umfangreicheren Einsatz von Technologie und auch neuer Technologie geben wird. Ja, ganz sicher. Wird. Ganz sicher. Das zweite ist, und das klingt ja noch viel weitreichender, dass du sagst, Stichwort Gaming, Event verlagert sich im Grunde schwerpunktmäßig in eine Virtualität. 27 Millionen Menschen kann man in keinem Stadion der Welt zusammenbringen. Ich denke auch nicht in 100 Jahren. Ähm, virtuell geht das. Und auch wenn wahrscheinlich noch vor fünf Jahren die Rechenpower, die dazu erforderlich gewesen wäre, das äh, irgendwie zur Verfügung zu stellen, ähm, nur Milliardäre hätten leisten können, mhm. wissen wir beide, wie wir hier sitzen und ihr, die ihr zuschaut, äh, vermutlich auch. Das wird zukünftig wahrscheinlich dann günstig ja, und kein Problem. Und ich finde das ziemlich steil gedacht, denn du hast kein einziges Wort bislang ja verloren zu dem, was ich glaube ich, immer noch viele Menschen, die im letzten Jahrhundert oder schon auch in diesem vielleicht geboren wurden, immer noch unter Events vorstellen, nämlich Treffen von ja. Menschen in Fleisch und Blut. Und wir wollen jetzt gar nicht mehr über Kontaktbeschränkungen und den ganzen hm. Kram nachdenken, sondern einfach mal frei davon die dann eben zu, was weiß ich, Unplugged-Konzerten oder von mir aus auch zu einem großen Lady-Gaga-Konzert, groß, gar nicht mehr im Vergleich zu 27 Millionen, mit, weiß ich nicht, 50.000 Leuten in ein Ministadion quasi ja dann mhm. kommen, äh, was wir bisher für eine große Sache gehalten haben. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du denn das? Also ähm, diese, nochmal, ich muss es mir selber sagen, diese Dimension, 27 Millionen ja. Leute ist ja wirklich, mhm. ja, wie viel ist das? Das ist... Wie viele, wo, wo leben denn die Menschen? Ähm, Tokio. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, ob wir so ein Land zusammenkriegen. Mhm. 30 Millionen ähm, kommen gerade nicht so richtig, auf welchen Nachbarn wir da verfallen dürften, aber ist ja egal. Also mhm. ziehen wir mal 30 Millionen von 83 Millionen Deutschen ab, dann sind wir immer noch bei einer großen Gruppe. Ähm, wie wie geht's denn damit weiter? Also es gibt ja auch so eine, ich finde sie fast schon langweilig, Diskussion darüber, Mensch, es wird alles so digital und virtuell und jetzt müssen wir irgendwie wieder ohne Technik, Detox. Und, kannst du damit irgendwas anfangen? Oder? Nee, das
1: ist für mich absoluter Blödsinn. Blödsinn. Mhm. Du, Das wäre, als wenn du sagen würdest, ähm, wir tun mal so, als sei das Rad nicht erfunden. Das ist eine, eine, eine Fantasie, der ich nicht folgen kann. Die fände ich als komische Idee, als mhm. Gedankenspiel vielleicht mal ganz interessant. Mhm. Aber als reale, also in, einem, Nordic Walking. Ja, aber in einer Welt, in der ich arbeite, ja. ist das für mich relativ unspannend. Mhm. Und äh, zu deiner Frage, ich glaube, es gibt da durchaus zwei Wege, die sich irgendwo miteinander kreuzen. Das wird für die Babyboomer, also für meine Generation, ein anderer Weg, ein anderer Kreuzungspunkt sein, als für die Gen Z. Ähm, ich weiß nicht, ob die Sarah wilson die, ob die den Begriff erfunden hat, aber sie sprach in ihrem Artikel da in der, ähm, ich glaube in der Arbeit, Business Review war es, ähm, von Digital Campfire. Mhm. Ja, das heißt, auch da ist es nicht so, dass die 27 Millionen es alle tatsächlich alleine konsumiert haben. Sondern man trifft sich in kleinen Gruppen, auch durchaus real, persönlich, um das Miteinander zu feiern, aber eben in kleinen Bezugsgruppen. Und das war für mich als ich das las, eigentlich der, das Stichwort, der mhm. Punkt, der mich am meisten interessiert hat, offensichtlich gibt es dann eine gewisse Sehnsucht zu diesem unmittelbaren Austausch. Mhm. Und der ist dann eben wieder altersunabhängig.
0: Und gleichzeitig aber ja eine viel kleinere Gruppe, also in diesem Szenario, was ja. ich unglaublich spannend finde. Also wir hätten in diesem Szenario viele Kleine Gruppen, ja. die sich für diese Erlebnis-Solidarität, auch das ein soziologisches Konzept, das man nochmal nachlesen kann, treffen mhm. und dann aber in diesem Schwerpunkt-Event virtuell sich interessieren, interagieren etc. pp. Ja. Und warum finde ich das so spannend? Weil das tatsächlich was Neues ist. Denn es spielt nicht mit ähm, diesen ähm, alten Mustern, und auch einer gewissen Nostalgie, würde mhm. ich sagen, ja, ähm, mit dem Feuer äh, auf der Waldlichtung, ja, wo sich die Pfadfinder treffen mhm. und dann eben äh, mit der Klampfe äh, Liedchen zupfen, was ja sicherlich auch stattfinden könnte, aber wir wollen ja gerade mal so deine Fantasie abtanken mhm. dazu, wie es wirklich krass sich entwickeln könnte in einer Zukunft. Und ähm, wie geht das weiter? Ähm, was müssen wir uns denn, was können wir uns denn da alles vorstellen? Jetzt hast du ja über Gaming gesprochen, ähm, über ein Konzert von einem Rapper für eine Gaming-Community. Ist Gaming der große Rahmen für, das ist ja durchaus auch eine These, für alles an kulturellem und künstlerischem äh, Unterhaltungsprogramm? Ich bin da sehr grob ja, in Zukunft. Oder gibt es auch noch andere Pfade? Ich sehe zum Beispiel, um dich ein bisschen anzuregen, noch ähm, wie sich die Kunst messen, die Finger brechen mhm. derzeit, ja, um irgendwie in diese digitale Welt reinzukommen. Mhm. Und ich habe hab noch nichts gesehen, ähm, was irgendjemanden von den Machern, äh, wenn du sie äh, hinter der Kulisse fragst, wirklich überzeugt. Ja, die sagen alle, das ist
1: Krampf, wissen wir selber. Ja, ich glaube auch, dass da der Kampf mit der Technologie immer noch deutlich im Vordergrund steht. Also mhm. nicht das Erleben, sondern wirklich der Kampf damit. Mhm. Um, und dass da noch eine Menge Anpassungsarbeit nötig ist. Aber es gibt Beispiele. Ne? Es gibt eine, eine Van Gogh-Ausstellung, die in ihrer äh, visuellen Darstellung multidimensional geworden ist. Die, ich war leider selber nicht drin, aber die Bilder, die ich gesehen habe, waren durchaus sehr faszinierend. Eine ganz andere Darreichungsform von Kunst und damit auch eine Möglichkeit, ein anderes Publikum anzusprechen.
0: Beispiel nur für all die, die es sich noch nicht anschauen konnten, auch nicht die Berichterstattung dazu. Was sehen wir da?
1: Die Texturen, die Van Gogh malt, mhm. werden plötzlich plastisch. Die werden dreidimensional und insofern gewissermaßen begehbar. Mhm. Und das ist schon ein, ein sehr spannender Versuch.
0: Also ich kann sozusagen ins Öl reingehen.
1: Richtig, also zum, ja. ins Motiv und zum mhm. Teil wirklich auch in die Texturen. Mhm. Und das finde ich einen sehr spannenden Versuch. Aber es gibt auch eine, eine sehr viel einfachere. Ähm, Ebene, die mit Technik mal gar nichts zu tun hat. Mhm. Schau dir mal an, wie sehr in den letzten Jahren, insbesondere in der jüngeren Generation, die sogenannte Street Art, ähm, wie, wie erfolgreich die sich durchgesetzt hat. Und ein alter Freund, der in England eine kleine Agentur betreibt, die sich darauf spezialisiert hat, die haben früher pro Jahr ein großes Mural gemacht. Mhm. Die machen jetzt jeden Monat mindestens zehn. Was auch wieder ein Hinweis darauf ist, dass zum einen diese große plakative Darstellung funktioniert. Abgesehen davon kann man auch die tatsächlich multimedial verändern. Mhm. gibt es auch tolle Beispiele. Zum anderen aber diese, diese Plakativität offensichtlich auch ein Kennzeichen der jüngeren Generation ist. Das heißt, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, du hast halt unterschiedliche Einflugschneisen. Und die Frage, wird sich das in diese Gaming-Szenerie komplett verändern, Nein, das glaube ich nicht. Das wird sich da verändern, wo der Bedarf entsteht, wo die Nachfrage ist. Und wenn ich jetzt in der Gen Z sehe, dass das Aufwachsen mit Games eben völlig normal ist, dann wird die Nähe dort auch sehr viel größer sein als in der Babyboomer-Generation, die nicht damit aufgewachsen ist.
0: Aber ist das nicht eher ein Prä für diesen Gedanken, dass alles spielifiziert wird? Ich meine, aktuell werden Impfaktionen spielifiziert.
1: Ja, da würde ich abwarten wollen, wie gut das funktioniert. Mhm. Aber in einem Punkt hast du absolut recht, ähm, wenn wir nur von dem Gamifizieren mal runtergehen und sagen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ähm, wenn du das psychologisch betrachtest. Psychologisch ist das, was du da tust, was ich im Moment beruflich mache, Brand Experience, also ein etwas erfahrbar zu machen, ähm, ist der Versuch, eben Erlebnisse zu schaffen, die nachdem du es gehabt hast, dieses Erlebnis, rational erfasst, eingeordnet, wegsortiert werden und damit zu deinem Bezugsrahmen zählen. Das ist, warum Marketing, Brand Experience funktioniert. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine Mechanik, die gerade über Technologie weiter angetrieben wird. Also äh, mal ganz ein einfaches Beispiel. Wir haben vor, vor vielen Jahren mal etwas gemacht. Da wollten wir digitale Tinte symbolisieren, Wir wollten die die greifbar machen, erlebbar machen. Und es gab eine kanadische Firma, die hat sich darauf spezialisiert, sowas zu simulieren. Das heißt, du kriegst eine, eine elektronische Sprühdose in die Hand mhm. und konntest tatsächlich Graffiti sprühen mhm. in so einem Messestand. Mhm. Das hat funktioniert, weil es die Leute fasziniert hat. Mhm. Ja, weil zu diesem Rätselraten, wie funktioniert das? Die Möglichkeit kam, sich kreativ auszutoben. Und das ist es, was ich meinte. Darauf wird es hinauslaufen, dass du zum Teil wahrscheinlich sehr viel spezieller auf deine Zielgruppen zugehen musst, auf dein Publikum zugehen musst, nachfragen, okay, wo kriege ich die? Was haben die noch nicht erlebt? Wo habe ich meine Chance, etwas zu kreieren, was nachhaltig sich verankert? Und dann aus einem Erlebnis rüberwandert in den Erfahrungsschatz, damit ich eine Beziehungsebene herstellen kann.
0: Lass mich noch eine letzte Frage an, an der Linie lang stellen, ähm, Und da geht es mir um die menschlichen Sinne. Mhm. Ähm, ich nehme oft wahr, ich habe es gerade schon mal kurz anzitiert, dass es diese ja manchmal nostalgische, vielleicht aber auch manchmal einfach sehr natürlich menschliche ähm, Sehnsucht nach Chemie gibt. Ja, mhm. Wir haben das jetzt in Tausenden von Gesprächen auch gehört. Ja, da wurde viel beklagt, dass der zwischenmenschliche Kontakt fehlte und so weiter und so mhm. fort. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Gaming-Digital-Virtuell-Entwicklungsschiene ähm, gucke und deren ähm, Volumen und, und deren Geschwindigkeit, dann ist die meinem Eindruck nach extrem visuell mhm. und sie wird immer visueller. Die Bildschirme werden größer, die Auflösung wird schärfer, die Bildschirme rücken näher an die Augen ran, also bald vielleicht auch in den Kopf. Wir hatten ja. hier äh, Paula sitzen, die als erstes mhm. sich den Chip gewünscht hat. Ja. ja. Ähm, und ganz im Gegenteil zu eben anderen Generationen da eine, eine große Sympathie für empfand. Das andere ist vielleicht, wir haben es auch von dir gerade schon gehört, Musik. Aber das sind ja nicht die einzigen Sinne. Was ist denn mit den übrigen? Also was ist mit dem Fühlen? Was ist mit dem Schmecken? Was ist mit dem Riechen von Events in Zukunft? Mhm. Wird das aus deiner Sicht eher in den Hintergrund rücken, weil Technologie so stark eben in diesen beiden anderen Kanälen ist? Oder... Wie, wie glaubst du, wird es damit weitergehen?
1: Ich glaube, dass fangen wir mal bei Gerüchen an. Ich glaube, das ist so mit das Schwierigste, was du versuchen kannst. Da gab es auch in der Vergangenheit immer schon mal ganz klägliche Versuche, Kino durch Gerüche zu beleben oder meine, mein Modelabel, dem du nicht entkommen kannst, wenn du vor der Tür vorbeigehst, weil du von dieser Parfümwolke erschlagen wirst.
0: Jetzt waren Kinos zu und Retail ist auch
1: tot. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist ähm, nicht die Vielfalt der Wahrnehmung, sondern die Möglichkeit des Austausches. Auch bei den, in, der, in der Gaming Community ähm, hast du ja deswegen eine Community, nicht weil die unterschiedlich sensorisch behandelt werden, mhm. sondern weil die darüber reden wollen. Es ja, geht um den Austausch, um das, um das Austauschen der, der jeweiligen Erfahrungen, um das sich helfen. Das ja, ist eine, nach meinem Empfinden, durchaus äh, sehr solidarische Gemeinschaft. Mhm. Und übrigens ein Punkt, der mir durchaus Hoffnung gibt, ähm, weil das ist so ein Element, was mir in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die technische Entwicklung sich immer noch stark auf das Visuelle und möglicherweise das Haptische konzentrieren wird. Ähm, es gibt VR ist ja keine neue Entwicklung. Das ist ja im Grunde genommen schon steinalt. 60er. Ja. Ähm, dazu kommt aber, dass du Entwicklungen hast, die in der Sensorik ähm, dir neue Möglichkeiten eröffnen würden. Es gibt eine, eine britische Künstlerin, äh, Imogen Heap, die mit einer kleinen Firma zusammen zum Beispiel sensorische Handschuhe entwickelt hat und die mit diesen Handschuhen ihre Instrumente spielt, mhm. ja, ohne dass ein Instrument auch nur in der Nähe wäre. Mhm. Das Ding kann man natürlich auch umdrehen. Ja, das heißt, du kannst die Sensoren ja auch so versuchen auszurichten, dass sie dir ein Gefühl vermitteln. Bleibt aber künstlich und das ist genau, worauf ich hinaus will. Am Ende glaube ich immer noch fest, dass das unmittelbare Erleben oder der unmittelbare Austausch über das Erleben, dass das der Hauptantrieb sein wird und bleiben wird, um Events überhaupt zu besuchen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also gerade dieser Kommunikationsaspekt, den du nochmal äh, hervorgehoben hast. Berufskrankheit. Ähm, ja, ansonsten nehme ich auch nochmal mit an der Stelle, ohne dass du das so in aller Deutlichkeit formuliert hättest, dass in eigentlich vielen deiner Zukunftsbeschreibungen eine ganz intensive Verschmelzung von historisch sehr getrennten Welten stattgefunden hat. Also ja. analoge Welt, digitale Welt hast du gar nicht mehr benutzt, die Begriffe ja, als äh, Gegensätze, sondern auch jetzt gerade mit dem Beispiel von, von ähm, Heap. Ähm, das wächst zusammen. und äh, Das
1: kann auch gar nicht anders ein sein. Ein
0: Fabric, also wie ja. so ein Gewebe. Ja? Das wird sich schon auch als Boomer noch hinten, sozusagen hinten anstellen. Ja,
1: ja ich glaube, dass das genau das ist, was, was Leute wie ich, ähm, äh, Firmen wie, wie die, für die ich arbeite, dass das genau der Job ist, den wir haben. Mhm. Es ist sicher kein Zufall, dass ähm, so, so Läden wie, wie meiner eben, wie heißen sie jetzt, Creative Technologists einstellen. Mhm. Das ist kein Zufall.
0: Mhm. Weil die an dieser Schnittstelle verstehen zu
1: arbeiten, richtig? Genau, mhm. weil da kommen Leute, die sind auf der einen Seite Coder mhm. und auf der anderen Seite Philosophen oder Künstler. Mhm. Und daraus gibt es, entwickeln sich neue
0: Impulse. Und das Sprung nutzen wir jetzt, um nochmal auf unseren zweiten Aspekt in der Sendung auf, äh, drauf zu schauen, nämlich die Rolle von Menschen mhm. in dieser Zukunft. Ähm, ich glaube, gehe da relativ schnell drüber. Also ich vermute, wir könnten uns, wir haben uns ja auch ein paar Mal schon mal unterhalten, äh, schnell einigen darauf, dass das, was du gerade beschrieben hast, also was sind die Wünsche von Menschen, ja, was sind Vorlieben, Abneigungen, und so weiter, Maschinen alles auslesen können und auch äh, Rubbel die Katz aus mhm. irgendwelchen Datenbanken, entsprechende äh, ich sag jetzt mal Leinwände, ähm, Soundtracks und so weiter, alles zusammenschieben bis hin zu ganzen Spielen. Ähm, das ist also diese typische Entwicklung, wo wir sagen, komm hier, der Computer äh, übernimmt gesteuert über Daten zunehmend äh, Dinge, die, die vormals vielleicht menschenaufwendig tun mussten. Wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen, also die Explosion von virtuellen Räumen, ja, äh, Videokonferenzen und so weiter ja. und so fort. Da braucht man eben keiner, keinen mehr, der eine Kulisse schiebt. Ja? Im Gegenteil, also die ganzen armen Menschen am Theater saßen zu Hause am Däumchen gedreht äh, oder sich was Tolles Neues mhm. einfallen lassen. Wen braucht deine Event-Zukunft ja, ähm, in Form von Menschen aus Fleisch und Blut, ähm, damit sie eine gute Zukunft wird, damit sie eine Zukunft wird, ähm, wo es Spaß macht, Events zu besuchen, aber auch zu mhm. machen, ähm, welcher Natur auch immer.
1: Das ist nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, logisch. Deswegen du ja hier.
1: Ich sag mal, also ich gucke das mal von zwei Seiten an. Ne? Also zum einen gehört logischerweise immer ein Publikum dazu. Mhm. Aber Publikum ist auch nicht gleich Publikum. Mhm. Du Preußen brauchst...
0: auch schon viele Bots.
1: Du brauchst mhm. Neugierige, Menschen, die in der Lage sind, sich mal von sich selbst zu entfernen, mhm. um dann zu gucken, Na, hat das jetzt Spaß gemacht oder ist mein Vorurteil mit mir durchgegangen? Mhm. Wenn diese Offenheit nicht besteht, wird es halt einheitsbrei, gleichförmig, mhm. Pampe, die ungenießbar ist. Mhm. Deswegen Haben wir schon studierst
0: du ja so viel für reichlich. Inspiration auch. Ja. Ja? Mal was Neues ausprobieren. Genau. Mhm.
1: Die andere Frage richtet sich ja auf die, die sich damit beschäftigen, etwas auf die Bühne zu bringen. Genau. Und ähm, auch da ist die Beschreibung nicht ganz so einfach, aber der Kernbegriff, der dazu auf jeden Fall zählt, ist Kreativität. Du brauchst diesen kreativen Geist, diese Pioniere, die in der Lage sind zu sagen, ich mache das jetzt so. Und dann gucken wir doch mal, ob das Publikum darauf einsteigt oder nicht. Und, und
0: lass uns da nochmal genauer reinzoomen. Das finde ich nämlich spannend, denn ähm, ich kann mich an viele Konferenzen erinnern, die ich zum Beispiel auch besucht habe in den letzten 10, 15 Jahren, wo es hieß, ähm, ja, der Computer wird äh, vieles können, schnell rechnen, äh, ökonomisch äh, Ressourcen verteilen und so weiter mhm. aber er wird nicht kreativ sein. Und dann kamen eine ganze Menge sehr kreativer Entwickler und das waren nicht immer nur Coder, das waren ja. durchaus auch Designer und, und andere ähm, Poeten, ja, die das Gegenteil bewiesen haben. Die mhm. gezeigt haben, hier ist ein Stück Software, das hochkreativ ist, bis hin zu empathisch. Das ist eine andere Diskussion. Bleiben wir mal kurz mhm. bei der Kreativität. Ja. Ähm, in einem so beeindruckenden Maße... Dass ich mich jetzt frage, wenn ich dir so zuhöre, was für eine Kreativität kann denn da gemeint sein, also auch jetzt von mhm. dir, ist das nicht, ich frage wirklich mhm. ähm, ganz, ganz offen mal gegen, ist das nicht fast schon so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ähm, Rebellismus, Rebellion gegen diese Masch also maschinell abgebildete menschliche Kreativität von gestern, wo man sagt, ich zeige es nicht meinen Eltern oder ich zeige es nicht meiner, was weiß ich, was, äh, meinem Establishment, sondern ich zeige es jetzt mal meinem Computer, ja, dass ich es äh, doch mhm. noch anders kann. Ähm, um welche Form von Kreativität geht es? Es kann ja nicht um die gehen zu sagen, ich entwerfe eine Katze. Das, das kann Microsoft Paint auch selbst jetzt.
1: Schon, mhm. aber vielleicht nicht genau die. Die Katze. Ähm, es geht ja um... Eine, eine künstlerische Vorstellung in meinem Kopf, mhm. die ich als Künstler umsetze. Und die ich ja nicht umsetze, damit es dem Publikum gefällt. Mhm. Sondern weil ich das Bedürfnis habe, genau dieses Bild mhm. oder diese Statue oder was auch immer, genau so zu machen. Entscheidendes Unterscheidungsmerkmal wahrscheinlich. Das glaube ich sogar ganz sicher. Also ich bin ähm, jemand, der mit dem Gedanken nicht gut leben könnte dass jemand anders bestimmt, was ich zu denken oder zu tun habe.
0: La pour also.
1: Ja, durchaus. Mhm. La polar. Mhm. ja. Also der, der Zweck von Kunst ist Kunst. Mhm. Ja. Während das Missverständnis leider immer noch viel zu weit verbreitet ist, dass der Zweck von Wirtschaft Geld ist. Mhm. Nein, ist es nicht. Der Zweck von Wirtschaft ist, Menschen leben zu lassen. Mhm. Und Geld ist nur das Schmiermittel. Mhm. Und bezogen auf die Kunst... Äh, jede Form von Kunst ist erstmal willkommen. Dass ich sie nicht verstehe, sagt etwas über mich, nicht über die Kunst.
0: Was ja im äh, Schluss bedeuten kann, wenn wir nach vorne gucken und ähm, überlegen, was auch gerade an Bildung propagiert wird. Ja? Also mhm. wir haben jetzt auch wieder so eine gute Wegstrecke hinter uns, wo es hieß, du musst Coden lernen, du ja. musst Coden lernen, du musst Coden lernen dass du behauptest, nein, nein, du musst nicht nur Coden lernen oder vielleicht auch gar nicht Coden lernen, sondern du musst eigentlich wieder verstehen lernen, was Kunst bedeuten kann und vielleicht sogar, wie man selber künstlerisch tätig werden könnte?
1: Das auf jeden Fall. Kreativität äußert sich auf vielen Ebenen. Ne? Also mhm. das, ob das künstlerisch ist oder nicht, ähm, wäre nochmal eine Diskussion für sich und mhm. vermutlich eine lange Diskussion. Mhm. Ähm, woran ich aber fest glaube, ist, dass der Kern von, von Kreativität die Rekombinierfähigkeit ist. Also Dinge zu nehmen, die da sind und aus ihnen etwas zu machen, das meiner Vorstellung entspricht, das neu ist. Das wird auch künstliche Intelligenz können. Ähm, ich glaube nicht, dass wir tatsächlich die Aufgabe haben, in den Wettbewerb mit Technologie zu treten. Das ist nicht unser Job.
0: Mhm.
1: Unser Job ist darauf zu achten, so sehe ich das jedenfalls, dass wir nicht für die Technologie leben. Mhm sondern meinetwegen gerne mit ihr, vielleicht sogar von ihr, mhm. aber nicht für sie.
0: Wow, du hast gerade fünf weitere Sendevorschläge <lacht> für mich gemacht. Ähm, möchtest du noch jemanden, an den du gerade denken kannst, ähm, vielleicht mal auf diese Couch setzen in Zukunft? Fällt dir jemand
1: spontan ein? Ich glaube, dass du... Ähm, mit dem Creative Technologist, den wir gerade angeheuert haben, auch ein interessantes Gespräch führen würdest. Gerade weil er aus dieser, aus dieser gemischten Ecke, die so skurril klingt und doch so real ist, aus Coda und, und Philosophie kommt. Ich glaube, dass das gerade mit diesem Blick auf Zukunft, mhm. auch mit der Auseinandersetzung, wo endet Kreativität oder wo beginnt Technologie oder wo schalten wir uns als Mensch eigentlich ab, dass du da vielleicht noch eine ganz interessante Punkte noch zu hören bekämst.
0: Ja, und vor allem ihr, denn äh, um euch geht es ja äh, im Wesentlichen, äh, wir unterhalten uns ja tatsächlich gerne und wie gesagt gerne, schon auch ja. oft in der Vergangenheit miteinander und heute hier im Format Mensch Zukunft Zukunft Mensch ähm, auch ein gutes Stück weit für euch. Ähm, mir hat es wahnsinnig viel gebracht. Ähm, also ich habe ohne Witz und Übertreibung äh, drei, vier, fünf frische Gedanken gefasst und ähm, ich hoffe, die geht es ein bisschen ähnlich. Äh, Du hast ein starkes Plädoyer gehalten, eben dafür sich inspirieren zu lassen und dafür danke ich dir ganz besonders, denn das ist unser Anliegen mit dieser Sendung, dass ihr euch inspirieren lassen könnt und ähm, ab und zu mal über was stolpert, wo ihr sagt, oh, das habe ich in meiner Bubble noch nicht gehört, ähm, sei die Bubble eure Uni, sei die Bubble eure Company, sei die Bubble euer Verein oder eure Nachbarschaft, eure Familie, euer Freundeskreis. Danke, dass ihr ähm, reingeschaut habt. Ähm, abonniert bitte den Kanal. Wir brauchen äh, jeden Einzelnen von euch. Und ähm, sagt es auch gerne weiter. Dann gibt es nämlich auch mehr Zukunft und mehr menschliche Zukunft. Darum bemühen wir uns hier. Nächste Woche kommt Christian. Christian hat einen interessanten neuen Hund. Nämlich einen Roboterhund. Er mhm. heißt Spot. Und äh, Spot kommt aus Amerika. Und darüber wird er uns ein bisschen was erzählen. Ähm, freut euch drauf. Dir, Jens, ganz lieben Dank. War ich freue mich auf äh, viele, viele Stunden Vertiefung von diesen Punkten und euch sage ich auf bald. Das war Mensch Zukunft Zukunft Mensch. das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch, Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.